0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Luis Gabriel Osejo. Me da muchísimo gusto saludarte. Hoy quiero platicar contigo sobre la idea más estúpida que tuve y que se convirtió en lo que hoy es mi empresa, Ciudad y Poder, cuya cara más conocida prácticamente en todo México y en muchísimos lugares del mundo es Reporte Querétaro. ¿Por qué la idea más estúpida? Porque cuando la tuve, nadie creyó que pudiera llevarse a la realidad. Quiero platicarte que yo soy abogado. Estudié la licenciatura en Derecho. eh, Estuve litigando. Fui abogado cobrador de una financiera. Y el día que nació mi hija, decidí dejar de litigar decidí de hacerlo porque mira yo soy muy católico, soy muy creyente creo en Dios, todos los días le pedí a Dios por mi familia y le sigo pidiendo por mi familia y hace 19 años me tocó ir a embargar a una señora de aproximadamente 70 años el día que nació mi hija 7 de diciembre del 2000 y fue muy doloroso para mí y además de doloroso, eh, fue frustrante porque tuve que embargar a una señora. Evité, por supuesto, el embargo a una señora de 70 años de edad que debía creo que 10 mil pesos. Ese día fue el último día que fui a un embargo. Eso fue en el 2000. Decidí dejar de ser abogado y decidí, de, y decidí hacer algo nuevo. Algo que me llenara, algo que no me doliera el estómago hacer. Siempre me gustó escribir, toda la vida, desde la primaria. Quiero decirte que yo era el director del periódico de la secundaria, de la preparatoria, de la carrera. Siempre me gustó escribir, inclusive en la carrera. Yo trabajaba como reportero en algunos medios de comunicación, como analista político. Y bueno, pues cuando decido dejar de litigar, pensé que el periodismo podía darme dinero. Y pues no, no fue así, con una hija recién nacida, nacida quiero decirte que la carrera de o el oficio de periodista, también la carrera por supuesto, y el trabajo como periodista es un trabajo eh, mal pagado, esa es la verdad de las cosas. Yo comencé mi primer trabajo eh, ya formal pagándome eh, semanalmente por el trabajo que hacía como periodista, ganaba 150 pesos, es decir, mi sueldo era de 600 pesos al mes en el primer periódico en el que comencé a trabajar, Nada que ver con los 15 mil, 20 mil pesos que ganaba como como abogado. Pero estaba haciendo lo que me gustaba. No me dolía el estómago como cuando era abogado. Todos los días me dolía el estómago tremendamente. Y te decía esto de de que creo mucho en el karma. Yo pedía a Diosito que naciera bien mi hija, que estuviera sana, que estuviera completa, que tuviera sus 20 deditos, sus dos ojos bien centrados, sus dos orejas, etcétera, etcétera. Y me di cuenta que le estaba pidiendo algo a Dios y por otro lado pues estaba digamos ahorcando o portando ahorcando eh, algunas familias en el tema de la economía y portándome mal que no está mal que lo hagan los abogados para eso para eso estudiamos para eso eh, trabajamos pero yo no quise ese trabajo y fue te digo cuando decidí convertirme en periodista mal pagado no me fue nada bien la casa que estábamos construyendo se detuvo, el departamento en donde vivíamos dejó de pagarse, tuve que salirme, nos fuimos a vivir con mis suegros, vendimos los carros, dejamos de salir de vacaciones y nos concentramos en mi hija, en que tuviera todo, 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 todo lo que podía tener necesidad de una bebé y bueno pues fue así como yo tuve necesidad de una idea y la idea más estúpida que se me ocurrió por ahí del 2002 fue tener mi propio medio de comunicación, Eh, eh, que se trató la primera ocasión de una revista mensual, Actores y Escenarios quebró, de un un periódico mensual quebró, un periódico quincenal quebró, un periódico semanal quebró, me fue muy mal y entonces ya en una ocasión desesperado eh, tenía yo listo para imprimir una revista que iba a comenzar a hacer, pero ya no tenía dinero para imprimirla, tenía yo lo que se llama el Domi, entonces eh, Le pedí a mi diseñador que me pusiera la revista en un disco para llevársela a a los clientes que ya me habían pagado para que ellos vieran que estaba trabajando y que no me estaba haciendo menso. El diseñador me dijo que era imposible, que era imposible meter en un disco, en un compact disc, toda la revista y me sugirió que lo subiéramos a un sitio de internet. Subí la revista un sitio de internet que ni siquiera tenía nombre quiero decirte que el sitio en donde subimos la, la revista no se sé, era 1111 slash este punto guión etcétera etcétera eh, ni siquiera teníamos en mente ponerle un dominio porque era nada más como un hospedaje en lo que podía yo llevar la revista en, en digital para que vieran que sí lo estaba haciendo Pues resulta que fui con un cliente, se enojó, fui con otro cliente, se enojó, hasta que llegué con un cliente que me pidió ver la revista, abrió el internet, eh, juntos tecleamos el el dominio donde estaba escondida la revista, la abrió y me dijo, ¿cuánto me cobras? Se sorprendió, le gustó la la revista verse ahí, a él le gustó ver su cara porque era una entrevista con él, Eh, le encantó y me dijo, oye, ¿cuánto me cobrarías por tener esta, esta publicidad? Ahí fue donde se me ocurrió la la idea más estúpida, que fue hacer un medio digital, un periódico de noticias diario en la red. Quiero decirte que antes de aquí en Querétaro había agencias de de noticias que subían su contenido a, a una página de Internet, pero no había un diario como tal, es decir, no había fotos a color, no había diseño, no, 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 era todo muy gris, muy burdo. Y nosotros, bueno, a mí se me ocurrió con mi diseñador, que podíamos crear un periódico así un periódico tal cual y meterlo a la red y es así como nace eh, el queretano que es en, el abuelo de Ciudad y Poder porque después del queretano sacamos actores y escenarios también en la red AE. era aie.com.mx también no nos fue muy bien y terminamos eh, poniendo el nombre de, de Ciudad y Poder cuando yo iba a buscar Inversionistas, porque era muy caro, o sea, no sé, un dominio te costaba 10 mil pesos al año, 15 mil pesos al año, el puro dominio, el punto .com, el punto .com.mx, punto eh, el punto .mx, bueno, creo que ni siquiera existía el punto .mx, el punto .mx estaba carísimo y además teníamos que pagar un hospedaje, teníamos que pagar lo que se llama el hosting para, para poner ahí el sitio de aproximadamente 4 mil, 5 mil pesos al al mes, no era barato, no era sencillo y luego pues yo no soy diseñador, yo soy abogado como te lo he comentado, pues aparte tenía que contratar un diseñador y entonces no era tan común que los diseñadores supieran hacer eh, páginas web porque era un lenguaje muy sofisticado, era un lenguaje especializado, el HTML era un lenguaje que no todos los diseñadores manejaban, entonces pues sí me costaba muy caro, yo traté de, de conseguir dinero Traté de conseguir inversionistas. Hoy les digo, gracias a Dios, nadie creyó en mi idea porque tengo el 100% de mi empresa. Pero hagan de cuenta que yo estaba dispuesto a vender el, el 50% de mi empresa, no sé, en 10 mil, en 15 mil pesos. Tal era mi necesidad. El caso es que cuando yo iba con los inversionistas era como, oigan, cómprenme esta barca en el desierto, ¿no? Prácticamente ellos me decían, no va a funcionar, ¿quién va a leer noticias en internet? Nadie le interesa el internet. Si queremos leer leer noticias, compramos una revista, compramos un periódico, compramos un semanal, etcétera, etcétera. Nadie quería o nadie creía que que la gente podría interesarse en las noticias. Cuando yo platico esto con los jóvenes en las universidades, les digo que siempre cuando ellos van a presentar una idea que para otra gente es una idea estúpida, les digo, no se deshagan, al contrario, cásense con esa idea estúpida, porque yo también tuve mi idea estúpida. Y lo que les digo es que con disciplina, con fe, con constancia, con perseverancia, con preparación, a la vuelta de la esquina vas a tener el resultado. ¿Qué pasa cuando tienes tú una idea estúpida y nadie te la compra? Pues que tienes que trabajar para que esa idea sea mejor cada día más y para obtener resultados. En mi caso, quiero decirte, y también así lo platico, que cuando yo iba con los inversionistas, te te, te decía, era como si yo les estuviera ofreciendo hacer canoas o hacer botes en el desierto. Y la respuesta era, era, ¿quién va a comprar una barca en donde no llueve, en donde no se necesita? Bueno, pues la fe, la la disciplina y sobre todo el, el casarme con la idea y decir, me tengo que salir con la mía, Me rindió frutos, porque quiero platicarte, y como se lo platico yo a los estudiantes, que esa barca que estaba en el desierto, en la arena, donde no llovía, comenzó a ser útil, porque cayó una tormenta tremenda, cayó la primera tormenta, la primera tormenta fue Carlos Slim, que te platico que allá a finales de los noventas, en el recibo de teléfonos, Carlos Slim es el dueño de muchas empresas, entre otras de Telmex, Teléfonos de México. Teléfonos de México te mandaba la oferta de que si querías tú una computadora Acer, si no no me me equivoco, si no estoy eh, recordando mal, tú podías comprar la Acer en pagos pequeñitos y cada mes te descontaban de tu recibo eh, una cantidad. Al término Pagabas, no sé, por una Acer 386 o 380, 386, terminabas pagando, no sé, 20 mil, 25 mil pesos de hoy, pero ya tenías tu computadora. Esa fue la primera gran tormenta cuando la computadora entró a las casas, cuando la computadora entró a los hogares y fue compañero del refrigerador, de la televisión, de la sala, del comedor. Ya entonces todos podíamos acceder a una computadora y por ende todos podíamos acceder de manera eh, eh, digamos con cable podíamos acceder y muy limitada por supuesto de manera muy limitada podíamos acceder al internet, esa fue la primera tormenta, no fue suficiente para que la gente comenzara a ver que mi barca podía ser útil, la segunda gran tormenta es el wifi, la implementación del wifi, porque antes también te platico, pues nos conectábamos a internet por el teléfono si no tenías teléfono no podías tener internet y ese teléfono te dotaba a ti nada más de una sola línea de internet, digámoslo así, es decir, te conectabas tú y te tenías que salir para que se conectara tu papá, te, se tenía que salir para que se conectara tu hermano o tu hermana, no podían compartir la red, no podían compartir la red al mismo tiempo y vamos, si sonaba el teléfono mientras estabas tú conectado, este, la conexión se perdía, además de que era lentísima, era lentísima, hay quien bromea conmigo y me decía, oye, los primeros chavos que usaron Internet era para ver pornografía. Les digo, no, porque era dificilísimo ya no ver porno- pornografía. Ver una imagen de 400 píxeles era una eternidad. Bueno, esa fue la segunda gran tormenta, porque entonces ya todo el mundo con el Wi-Fi comenzó a conectarse en cualquier lugar, a cualquier hora, y ya no nada más era una persona o una conexión por Wi-Fi o por router. Este, ya podías tú conectarte como hoy en día 10, 20, 30 personas, 100, 1000 Dependiendo de la capacidad de, de tu línea de internet Bueno, la tercera gran tormenta Háganle cuenta que con la primera de Carlos Slim y la del Wi-Fi Mi canoa comenzó, digamos, a encharcarse Y comenzó a tener un sentido, un propósito La tercera gran tormenta, sin lugar a dudas Fue en la creación de Mark Zuckerberg Facebook porque Facebook nos obligó a todo mundo a estar en Internet a toda hora, en todo momento, para ver quién le ponía like, para ver qué fotos subíamos, para ver qué comentaban nuestros amigos, para compartir una fotografía, para compartir una imagen, para compartir un audio. Porque antes se podía hacer eso en Face al principio. Pero bueno, esa fue la gran tercera gran tormenta. Ya teníamos computadora todos, todos teníamos acceso a la Internet y teníamos una causa Teníamos la causa del Facebook, importantísimo, faltaba la cuarta tormenta que hizo que mi canoa, que mi bote, que mi barca comenzara a flotar y que fuera la envidia de quienes no construyeron en su momento una barca. Me refiero a Steve Jobs, que si bien es cierto él no inventó el teléfono inteligente o el smartphone, sí lo perfeccionó porque antes teníamos una Blackberry que era pésima para conectarte al internet. Ya había teléfonos inteligentes en China, ya había teléfonos inteligentes en el el oriente, en Asia, pero Steve Jobs tuvo esta idea de verlo como un producto de, de primera necesidad, no como un producto de lujo. Y fue así como su empresa, Apple, desarrolló el primer iPhone. Y esto nos permitió tener una computadora en el bolsillo, una computadora en la palma de tu mano. Hoy en día estas cuatro grandes tormentas hicieron que mi idea estúpida, porque fue una idea estúpida, hace 16 años se convirtiera en una idea que hoy me da un ingreso, que le da un ingreso a mi familia, que le da un ingreso a las decenas de trabajadores que están conmigo y que sigue creciendo día con día. Así que bueno, pues lo que yo te recomiendo a ti de verdad es que tengas ideas estúpidas. Para cerrar este capítulo, para cerrar este episodio, quiero recordarte una película, muy rápido, para que tengas tú también otra idea de... de, te des una idea de otra idea estúpida. No sé si te acuerdas que había una película, hay una película del cine mexicano que se llama Nosotros los Nobles. Había un personaje interpretado por Luis Gerardo Méndez que era un joven disléxico que estaba buscando ser emprendedor. Y en un momento de la película, Luis Gerardo Méndez le lleva la idea a su papá y a su padrino de hacer gasolineras VIP. Y los dos, papá y padrino, que el socio era padrino del personaje que interpretaba a Luis Gerardo Méndez, se ríen, se burlan de él porque ofrece que las gasolineras VIP te llevaran la gasolina a tu casa. Se rieron hace 15 años. Hoy, en Estados Unidos, las gasolineras VIP, que fue una idea estúpida en su momento, hoy esas gasolineras VIP se han convertido en un próspero negocio. ¿Qué es lo que terminó? ¿Cómo terminó este podcast? Nada más diciéndote, ten una idea estúpida. Que te vaya muy bien, nos vemos en el siguiente episodio. Cuídate mucho y Comienza a generar tu propia empresa. Lo vas a lograr tarde o temprano. Nos vemos.